As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej alla poddlyssnare och välkomna till avsnitt 53 av Opodden. Alltså den oretuscherade podden med mig, Jennifer Kovax. I den här podden så är det Opodden svarar och jag svarar då alltså på frågorna som de medverkande har ställt varandra. Jag kommer svara på Ann Södlunds fråga, Matilda Rappaport, Jennifer Brown, Emma Gren, Karin Wester, Klara Henry och Lovisa Olsson. Och det är inte så att de här tipsen som jag ger är världsbäst utan ja, jag bara försöker svara på det de frågar varandra. Vilket inte är helt lätt kan jag säga. Jag tycker vi kör igång på en gång. Här kommer då Ann Södlunds fråga. Min fråga till nästa person är... Uh, vilka är dina bästa vardagstips för att hålla så här relationen så här intellektuellt stimulerande? Ja, den här frågan passar kanske inte mig riktigt. För jag tror att jag och min pojkvän är sjukt dåliga på det här. Men jag tror definitivt att man ska sätta på nyhetsmorgon på morgonen i bakgrunden. Och liksom göra frukost och klä på sig och ha det i bakgrunden. Och hela tiden höra vad som diskuteras. Vad det är för nyheter. Så att du alltid liksom lyssnar med ett halvt öra i alla fall. Så att om det är någon som tar upp någonting som är aktuellt så har i alla fall... Hört och sitter inte där som en idiot, vilket jag brukar göra ibland. Och man tar alltid med sig någonting från Nyhetsmorgon tycker jag. Både saker som är mer lättsamma men också väldigt tunga nyheter som är aktuella. För det är verkligen en blandad kompott där. Och sen behöver inte det här vara att er relation blir mer intellektuellt stimulerad utan vardagen. Och på så sätt tror jag att man stimulerar varandra på det sättet an menar att man ska. Sen finns det ju otroligt många poddar som bildar dig i många olika ämnen och då kanske man ska lyssna på en sån här speciell podd i veckan och sen kanske prata med sin partner om podden och det de tar upp varje vecka som en bokklubb fast kanske en poddklubb med sin partner. 
Det finns ju hur mycket poddar som helst. Så det är ju bara att gräva ner sig i olika historiepoddar säkert. Politiska poddar. Allt möjligt. Så det är bara att in sig i det och diskutera de här vid matbordet. Så tror jag att man stimulerar förhållandet intellektuellt. Jag känner ju själv att jag släker efter detta område. Så om ni har tips på detta till mig så maila gärna mig. För jag behöver också veta och jag vill också att min relation ska vara intellektuellt stimulerande. Jennifer Brown. Ja, men vad gör du för att gå igång på något sätt skulle jag vilja fråga. Vad gör du för att plocka upp dig själv och må bra Bra i vardagen? Mycket bra fråga. Just nu går jag självklart igång på att umgås och mysa med min lilla dotter Iris som är fem veckor. Nu börjar hon äntligen kommunicera en del, vilket... Jag tycker det är väldigt kul. Förut låg hon mer som en trött gurka och bara var. Men det här med barn låter ju alltid klyschigt. Och om jag tänker på vad jag gjorde innan barn för att plocka upp mig själv. Så var jag oftast med mig själv. För jag älskar att vara med mig själv. Jag kunde kolla på en film eller serier. Äta massa onyttigt och bara vara i flera timmar. Det kan jag längta efter lite nu när, när man har fått barn. De här två till tre timmarna när man bara är. Så jag ska lämna bort henne och äta massa onyttigt under den tiden. Sen kan jag tipsa om yoga. Jag vet att alla pratar om det här. Och jag själv inte varit frälst. Och jag är inte frälst heller på det. Men jag tycker det är väldigt bra. Jag har börjat med en så här 30 day of yoga på Youtube. Och jag är inne på elfte dagen. Det är inte långa pass, allt från 15 till 30 minuter. Men man får verkligen en lugn stund för sig själv. Och ett annat perspektiv på saker och ting. Så tips, tips, tips till er. Karin Wester. Nu är det ju ganska långt kvar till jul. Men, men jag kanske bara ska så här, fråga en, en, vad, vad du ska köpa för julklapp i år. Som, ja, bra. Här, till din... Till din ja. Det vet jag, sambo, bästa vän, mamma. Till någon nära. Till någon nära, liksom. Ja. Har du något, något så riktigt bra julklappstips? Ja, den här frågan kanske inte är aktuell just nu i april. Men tips på bra presenter är ju alltid aktuella. Och en bra present tycker jag är någonting som... Alltså det man verkligen tänkt till. Jag gillar ju när man bevarar minnen. Och jag gör oftast många fotoalbum med gamla bilder. Så leta upp gamla, gamla bilder och gör ett stort fotalbum till någon som du håller kär. För det är nog den mest uppskattade presenten någon kan få. För man, då har man lagt ner tid och tanke och omsorg på presenten än att egentligen bara gå och köpa den i butik. Så det är mitt stora presenttips till er. Matilda Rappaport. När tog du? En risk sist. Ja, när jag tog en risk sist. När jag fick barn tror jag. <laughs> Nej, eh, jag ska jag bara. Men den största risken för mig var väl att se upp mig från jobbet och flytta iväg en stund och starta podden samtidigt. Och ibland behöver inte risken vara negativt. Ibland låter det låter ju som att det risk är alltså, negativt betonad. Vilket det inte behöver vara. Visst kan ju någonting gå fel om man tar en risk. Men 
Vad spelar det för roll? Mina saker går fel och oftast kan man alltid rätta till det på ett eller annat sätt. Och så lär man sig någonting av det. Självklart kan ju det bli väldigt stora fel om du tar risker med till exempel företagets kapital och så vidare såklart. Men jag pratar ju inte om de riskerna utan jag pratar lite mer om personliga risker. Så det var då jag tror att jag tog en risk sist med podden. Men det gick jättebra ändå. Emma Gren. Ja men vad, du vill göra en vacker höstdag. Vad har du vacker hästa? Mm. Ja, <laughs> intressant. Alla visste Jag ska slappa. Ja. <laughs> inte göra något. <laughs> inte behöva gå och träna. <laughs> ja, det är lite det som jag sa i slutet av frågan. Jag älskar att vara hemma när solen lyser. Slappa, ta det lugnt. Köpa chips och liksom grotta ner mig i en serie. Det knyter lite an till frågan som Jennifer Brown hade. Hur man gör för att plocka upp sig själv. Men om man ska ut då en vacker höstdag så älskar jag att plocka svamp. Jag tycker det är superkul. Kanske också för att man också är lite ensam i sin tanke. Man går runt i lite meditation på ett sätt. Eller fiska. Det är också väldigt kul om man får fisk. Jag är inte den här personen som... Som tycker att om det är soligt så måste man ut och ta en promenad och sen lunch ute för att liksom fånga upp de sista solstrålarna innan vintern. Självklart är det härligt, men jag måste inte. Så det är nog plocka svamp och fiska och Netflix and chill. Lovisa Olsson. Den självklara frågan skulle ju vara, vilken podd lyssnar du på? Det är lite lustigt för att jag lyssnar inte på så många poddar. Men nu när jag blivit mamma och går en del barnvagnspromenader så brukar jag lyssna lite mer. Då slår jag på något avsnitt av Värvet såklart. Eller Säkerstilpodden med Ebba och Emilia. Eller Lillelördag med Anita och Ann. Men jag ska ju nu hitta en podd som gör att jag utvecklas intellektuellt med min partner. Så kom gärna med massa tips. Nu är podden slut och nästa podd kommer som sagt om två veckor. Så jag hinner njuta lite av mammaledigheten. Hej då! 